1: أُوصِيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته كما أُحذِّرُكم وأُحذِّرُ نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره لقوله جلَّ من قائل من عمل صالحًا فلنفسه ومن أساء
0: فعليها وما ربُّك بظلّام للعبيد ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون الأحباب أيها الأخوات المسلمات الفاضلات يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الملك القدوس العزيز الحكيم هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل كمثل الحمار أسفارا بِئْسَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْظَالِمِينَ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إن زعمتم أنكم إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس من دون الناس فتمنوا الموت قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون
1: صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقصد آمين اللهم آمين أخواني وأخواتي من أسنى الأمثال التي ضرب الله تبارك وتعالى في كتابه وأمثلها مثل العالمين مثل الذين أوتوا العلم وذلكم أن الله تبارك وتعالى أخبر عنهم أنهم يشركون في الشهادة على وحدانيته وأحديته الله تبارك وتعالى يشهد والملائكة يشهدون وأولو العلم وكفى بهذا شرفا ومحمدة ومفخرة وقد جعلهم تبارك وتعالى فريقا منمازا من الناس بحياره وبرأسه فقال قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون كما اخبر سبحانه وتعالى انه يرفع اهل العلم الذين ضموا وجمعوا الى الايمان الحق العلم الصحيح درجات في الدنيا ويوم يقوم الاشهاد فحري بمن رفعه الله تبارك وتعالى بالخير والنور درجات في الدنيا ان يكون من المرفوعين في الاخره بفضل الله ومنه على أنه سبحانه وتعالى ضرب مثلين آخرين من أشد وأصعب وأشأم وأبأس وأتعس الأمثال أيضا لأهل العلم أنفسهم حين وإذا إذا ضلوا بعلمهم وأضلوا إذا بغوا بعلمهم وطغوا وبكلمة إذا لم يعملوا بعلمهم لأن العلم إنما يراد للعمل وليس للمفاخره والمكاثرة والمباهاه. فقال سبحانه من قائل مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار مثل بئيس إنه هوي من حالق من حالق الذين شهدوا مع الله تبارك وتعالى على الوحدانية من حالق الذين رُفعوا درجات زكيّات، عاليات، سنيّات إلى هذه الوهد البهيميّة كمثل الحمار على أن الحمار لا ذنب له لأنه غير مكلّف أصلاً وغير عاقل فهؤلاء اضلوا سبيلاً كما أخبر القرآن كمثل الحمار. قال الامام ابو جعفر ابن جرير الطبري رضي الله عنه وارضاه: حملوا التوراه ثم لم يحملوها لم يعملوا بالعلم الذي تعلموه. كلمه واحده لم يعملوا بالعلم انتهى اصبحوا كالحمير على انهم من منظور الناس علماء يعرفون الكتاب. يتلونه يتحفظونه يفتنون في تفصيل الكلام في جمله وبيان هذه الجمل المجملات بتفاصيل وتفاريع القول كمثل الحمار والمثل الآخر وبئس المثل مثل بالكلب مثل بالحمار مثل حماري ومثل كلبي واتل عليهم نبا الذي اتيناه اياتنا فانسلخ منها فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها بالايات بالعلم لرفعناه بها ولكنه اخلد الى الارض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب الله اكبر بئس المثل بئس المثل وبئسة الحالة شيء غريب لماذا هذا التجديد؟ لا يبدو أن هناك درجة ولو دنيا من التسامح مع هؤلاء الذين يعلمون العلم بعد ذاته شريف يقال لك العلم شيء شريف ولا يعملون لا القرآن لم يتسامح هنا تماما كما أنه لم يتسامح وإن لم يذكر عنوان العلم فعبر عن هذه الحالة حالة الانفصال والافتراق وفك الارتباط بين العلم والعمل أن تعلم ولا تعمل بما علمت بأنها توجب أشد الكره والبغضة من الله تبارك وتعالى لما تقولون ما لا تفعلون كبرامقة عند الله عجيب الآية لم تقل لما لا تفعلون ما تقولون يعني لم تقل لما لا تعملون بما تعلمون تبهوا الآية قالت لما تقولون ما لا تفعلون كأن الآية تسد الطريق والباب على من لم يعمل بعلمه أن يتكلم به عليك أن تسكت أصلا لألا ترتكب موبقة النفاق والرياء والخداع تديك علم لم تعمل به على الأقل لا تتكلم به غيرك ممن عمل به وتحقق به يتكلم به أما أنت أسكت القرآن يقول أسكت إن أردت أن تتكلم بعلم عليك أن تكون مهدت قبلاً بالعمل به لكي تبرهن لنفسك ولربك لا إله إلا هو أنك من الصادقين أنك من الجادين ولست من الهازلين اللاعبين إذن المنظور القرآني إخواني وأخواتي للعلم منظور غائي العلم لا يُرادُ لذاته العلمُ وسيلة وليس غاية وسيلة لتزكية النفوس لإصلاح الأحوال للقُرب من الله تبارك وتعالى والحديث كما تعلمون والقول الجاري إنما هو في العلم الديني كلامنا في العلم الديني الذي به النجاةُ في الحياة الأخرى في حياة الأبد علوم الدنيا تُسعدنا تيسر علينا معاشنا في أبواب كثيرة في الدنيا علم الدين المفروض أنه يسعدنا في الدنيا وفي الآخرة وهي الأهم في حياة الأبد يسعدنا ويصلحنا في الدنيا ولذلك المنظور القرآني هنا منظور غائي واضح ليس فيه أدنى درجة التسامح مع من فك الإرتباط بين الأمرين وقد تواترت النقول والروايات عن السادة العلماء بدءاً من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليماً كثيراً فالتابعين فتبع التابعين ومن خلفهم ومن وراءهم في أن العلم إنما يراد للعمل ورأس العمل الخشية خشية الله معقد جامع لأن من خشي الله خاف الله راقب الله تبارك وتعالى بالحري أنه ينزل على أوامر الله تبارك وتعالى ينتهي عما نهى الله ويصدع ويقوم بما أمر الله الخشية تدفعه إلى ذلك قال عز من قائل إنما يخشى الله من عباده العلماء كأن الخشية محصورة في العلماء كأنهم من لا علم له لا خشية له لكن السادة العُلماء والعُرفاء عرَّفَنا الله به ودلَّنا عليه كما دلَّهم وأصلحَنا بما أصلحَهم له به أخواني وأخواتي ذكروا أن من تحقَّقت لديه الخشية هو عالم كأن القرآن زاوج بينهما من عنده خشية عنده علم ممكن ليس عنده محفوظات ممكن لا يحفظ الآيات، لا يحفظ الأحاديث لا يحفظ الأقوال لكن عنده ماذا؟ جوهر العلم رجل متدين يخشى الله هو عالم هذا عالم بالله لانك ان لم تخشه كيف يمكن ان تزعم انك عالم به انت جاهل به والله لو عرفته لا اله الا هو لخشيته حتما ستخشى انت ترى الاسد تخشى حتما الحيوان البهيم المفترس السبع هذا اذا رايته تخشاه وترتعد فرائصك لانك موخ انه انصت بك اهلكك في لحظه ولا قِبَلَ لَكَ بِمُقاومةِ أسدٍ عارياً متجرداً من السلاح فكيف رب العالمين لا إله إلا هو؟ كيف رب العالمين الذي إذا غضب لا يقوم لغضبه السماوات والأراضون؟ لا يقوم لغضبه شيء تزعم أنك تعرفه ثم لا تخشى أنت ما عرفته أنت متوهم متوهم ولذلك لما قيل للامام ابي عبد الله احمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه وارضاه هذا الامام الرباني المتأله قيل له الذي لم يدل ولم يفخر ولم يستكبر بعلمه الواسع الغزير المدرار الرجل كان يحفظ الف الف حديث مليون حديث باسانيدها عجوبة من اعاجيب الدهر وكان مجاب الدعوه رضي الله عنه وارضاه رجل عجيب عجيب الامام احمد بن حنبل وكم وَكَمْ ذَا فِي هَذِهِ الْأُمَّةِ من مثل أحمد من الأئمة الصلحاء الواصلين الصادقين أمّة عجيبة هذه ورثوا النبوة رضوان الله عليهم وعاد الله علينا من بركاتهم وأنوارهم أحد تلاميذ أحمد يقول لزمتُ الإمام على ما أذكرُ لم تخن الذاكرة أربعين سنة ما سمعتُه يوماً يفخر علينا بعلمه انا حافظ انا اعرف انتم ما تعرفوش اجتهدوا بتصيروا مثلي ولا مره ولا مره عنده ما عنده شعور بالفخر وكذا ابدا هو يرى ان هذا ابتلاء من الله تبارك وتعالى الله اقامه في هذا المقام اختبار والمهم ليس العلم وليس الحفظ والروايه هذا المهم العمل فقيل له رضي الله عنه وارضاه هل عند معروف الكرخي هذا رجل من الصوفيه رجل من السالكين الواصلين العارفين بالله معروف ابن فيروز الكرخي قدّس الله وسرّه الذي قال فيه الشيخ الإمام الذهبي ذهبي الرجال لفظاً ومعنى قال فيه قبر معروف بالكرخ كرخ بغداد ترياق مجرب أن نستذهب هناك تدعو الله يستجيب وهذا من؟ لم يقوله صوفي أو طرقي قال الإمام الذهبي شيخ سلفي من أمة السلف الكبار قال لك هذه حقيقة قبر معروف ترياق مجرب تذهب هناك تدعو الله الله يستجيب لك ليظهر كرامته حتى بعد موته معروف الكرخي قدّس الله زره لكن لم يكن من أهل الرواية والمحفوظات ومجالس العلم كان رجل ربانياً فقيل الإمام أحمد هل عند أو مع معروف شيء من العلم قال كان معه رأس العلم الخشية العلم رأس العلم الخشية رجل يخشى الله رجل عرف الله انتهى هذا هو المطلوب من العلم ولذلك لما أراد أحد أهل العلم أن يغمز قناة سيدنا معروف قدس الله سره مرة في مجلس الإمام أحمد أيضا فقال إنه قصير العلم ذكر معروف قال بعض الناس سيدنا معروف يقول كذا وكذا كذا فبعضهم من أهل الجمود ربما والقساوة يظنون أن الأمور بالظاهر تحفظ روايات وأسانيد وأشعار وأيان هذا شيء عظيم يعني الآن الكمبيوتر يفعل هذا أحسن مني ومنك الشيخ قوغو يفعل هذا أحسن واحد في العالم الآن مش هذه القضية فقال إنه قصير العلم قال أمسك يا محمد لا يسمح بالغيبة طبعا يغضب مش يفرح لأنه عالم ويريد الناس أن تجله هو فقط وبقيه العلماء اي ينتقصون فدان قالوا امسك عافاك الله امسك عافاك الله وهل يراد من العلم الا مثل ما عند معروف قالوا مالك انت تفهم القضيه شيء تفكر العلم هذا هو الذي عندنا يعني فقط هذا الذي عندنا ما الذي يراد منه ان نصل الى مثل ما وصل اليه معروف ان نعرف الله ان نخشى الله أمسك عافك الله وهل يراد من العلم إلا مثل الذي عند معروف رضي الله عنهم وأرضاهم أستاذ الإمام أحمد الإمام الشافعى إمامنا أبو عبد الله الشافعي رضوان الله عليه يروى أنه كان يكثر التردد على رجل أعرابي لكن من أولياء الله من أهل الله معروف عند الناس من أهل الله من أهل العرفان من أهل الصدق والخشية والخوف والرجاء شيبان الراعي يسمعه. شيبان الراعي رجل يبدو انه كان اميا بدويا عربياً، اميا شيبان الراعي فيجلس منه الامام الشافعي الامام اللغوي الشاعر ها الفقيه المتسنن الحكيم العالم بشتى العلوم الامام الشافعي وكان لا يرى عالما الا من ضرب بسهم في شتى العلوم بعد ان يعظم نصيبهم الكتاب والسنه شيء عجيب الامام الشافعي هذا موسوعه حيه كان كان ربما يولّف مصنّفاً من بعض مصنّفات الصغيرة التي تسمعون بها في جلسة واحدة لا يثني رجله بعد الفجر تلاميذه يحدثنا كذا يملي عليهم، انتهى الكتاب ساعتين ثلاثة كتاب كامل شيء عجيب إمام جليل، إمام الشافعي رضوان الله عليه فيجلس من شيبان الراعي مجلس الصبي من المعلم هكذا بعض الناس أنكر هذا الشافعي يفعل هذا مع رجل أمي لا ينسب الى العلم. فقيل يا ابا عبد الله مثلك في علمك وفضلك وفقهك تفعل هذا؟ ايش تسمع هذا الغلبان؟ قال لقد وفق هذا الى ما علمناه. شو شو. بليغ فصيح وجيز لم يكثر الكلام. قال نحن لدينا علوم هذا وفق الى جوهرها، الى العمل بها، الى روحها. وهذا هو المراد من العلم لقد وفق هذا الى ما علمناه لذلك انا اتي واتواضع واتعلم منه اتعلم منه الجوهر والحقيقه كذلك كان الصحابه رضوان الله تعالى عليهم لا نريد ان نفتح هذا الباب الكريم المهم باب العلم والعمل صنفاته مصنفات كبيره وصغيره مصنف الخطيب ابي بكر الخطيب البغدادي رحمه الله عليه اه العلم والعمل كتاب كتيب هو اه في العلم والعمل الامام علي عليه السلام وكرم الله وجهه يا اهل العلم يا حمله العلم كان يقول يا حمله العلم اعملوا بما تعلمون وسياتي زمان وسياتي زمان يطلبون العلم للمباهاه انا اعلم انا افصح انا اشطر ها انا اكثر طلابا انا اكثر اتباعا والعياذ بالله والعياذ بالله ليس لله للدنيا لمحض الدنيا يغضب احدهم على جليسه ان يجلس الى غيره قال اولئك لا خير فيهم واولئك من اهل النار والله اكبر العلم الشرعي يكون طريقا إلى النار بلية والله يا أخواني نسأل الله العفو والعافية والمعافاة الدائمة والله بلية أن يكون هذا العلم الذي تعبت في تحصيله وتحفظه والبحث عنه وتحقيق مسائله سنوات طويلة أن يكون طريقك إلى النار النبي علمهم كذلك لم يأتوا بشيء من لدنهم النبي علمهم هذا من طلب العلم لي يجاري به العلماء تعالم أنا مثلك أنت شاطر أنا أشطر أنت فاهم أنا أفهم ليجاري مجاراة الحكاية كأنها مسابقة مين أكثر علما ويماري به السفهاء ويصرف وجوه الناس إليه فالنار هكذا النبي قال فالنار هذه طريقتك النار في حديث آخر لم يرح لم يشم يعني لم يرح رائحة الجنة. وقد ورد أن ريحها تُشم وتُراح من مسافة 500 سنة. هذا لا يشم رائحة العلم. رائحة الجنة عفوا. معناها بعيد جدا 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 هو من النجاة. بعيد جدا 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 لقطع النفس من رحمة الله. عجيب لماذا؟ مع أنه كان من أهل العلم. علم بلا عمل انتبهوا. سيكون كما كان في أمم سبقتنا من أهل الكتاب سبيلا البغي الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم العلم سيمزق الامه العلم سيفرق الامه تقول لي العلم هو الذي يفعل هذا ليس هذا لا الاوعيه السيئه التي وعت هذا العلم ولم تعمل به اخذت منه الظاهر فقط ولاغراض ومقاصد دنيويه محضه المباهاه والمفاخره وربما أيضاً إيه المغانم والمكاسب المادية والمعنوية والعياذ بالله وليس لإصلاح النفوس وتزكيتها والاقتراب والتزلف إلى رب العزة والجلال لا إله إلا هو هذا هو لا أن العلم بذاته يفعل هذا وإنما هذه الأوعية والحملة السيئة تفعل هذا ولذلك إخواني وأخواتي في الحقيقة لأكون صريحاً وصادقاً الباعث القريب طبعاً على هذه الخطبة التي أسأل الله أن يتقبّلها وأن يباركها وأن يغفر لي ما يقع فيها من زلل وخطأ وتجاوز الباعث مباحة جرت بيني وبين أحد الأفاضل فهو يرى أن السبب الأكبر لخيبة الأمة اليوم وتقسّمها وتضعضعها واضمحلال عزها. هو عدم التواضع. اهل العلم لا يتواضعون. فقال لابد ان يذكر الناس بهذا الموضوع. والذي لا يتواضع هو المستكبر. والنبي ايضا اراد ان يسد هذا الباب وشدد فيه تشديدا ما شدد مثله تقريبا بعد الشرك في الله. لا يدخل الجنه من كان في نفسه مثقال حبة من خردل من كبر حتى أن العلماء اختلفوا في تأويل هذا الحديث الصحيح عجيب مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة فبعضهم قال لا يدخلها ابتداء لا بد أن يطهر بنار جهنم طبعا لأن الجنة لا يدخلها إلا طيب والمستكبر ليس طيبا يا للعار يا يعني حتى في الدنيا المستكبر خبيث باللغة الدينية المستكبر رجل أو امرؤ خبيث رجلًا كان أم امرأةً خبيث الجنة لا يدخلها إلا الطيبون هذا ليس طيبًا لا يدخلها لا يدخلها ابتداءً حتى يتطهر وقال بعضهم بل تأويله أن هذا جزاؤه جزاء المستكبر ألا يدخل الجنة ولكن الأمر بيد الله تبارك وتعالى وفي قيد المشيئه إن شاء الله عفا تأويل آخر الإمام ابن جرير الطبري، رحمة الله عليه، فيما يحكيه الإمام ابن بطّال عنه في شرحه على الصحيح الطبري ذهب إلى أن الكبر هنا الشرك قال المراد به الشرك حتماً كل مشرك مستكبر وكل كافر قامت عليه الحجة فلم يُذعِن ولم يؤمن مستكبر طبعاً ومستكبر على الله هذا تفسير الطبري وهو وجيه أيضاً ولكن لا يمنع كما قال ابن بطّال وغيره لا يمنع أن الكبر يكون في حق العباد أيضاً واضح جداً يكون في حق العباد واللفظ عام النبي قال إثقال ذرة إثقال حبّة من خبّل؟ من كبر؟ قال في حق الله؟ قال من كبر؟ الطبري قال لك عجيب يعني ذرة لا نريد أن نتكرم هذا الموضوع بتفصيل لكن إخواني لو حققنا وغلغلنا النظر سنجد أن الكبر في جوهره هو منبع الكفر منبع الكفر هو روح الكفر هو روح الكفر ومن يستكبر حتى من المؤمنين والعياذ بالله فيه هذه الروح الكفرية هتقول لي كيف؟ فيش علاقة تعرفوا لماذا؟ لأن الله هو الحق والحق من عند الله ومن يستكبر على الحق هو مستكبر على الله كل حق ولذلك لما سئل الفضيل ابن عياض عن التواضع ومن المتواضع؟ قال المتواضع الذي يقبل الحق من أين أتاه؟ ولو أتاه من صبي قبله ولو أتاه من أجهل الناس قبله هو جاهل ومش متعلم وأمي ولا يعرف حتى الكتاب ولكن صحّح عليك في شيء وكان الحق معه قلنا عشك الله بالحق كما عشتني أصبت وأخطأت وهو جاهل هذه سمه العلماء الربانيين سمه الذين يعشقون الحق من هو الحق؟ الله تبارك وتعالى وهم يعلمون انهم كلما صدعوا بالحق واذعنوا له وبخعوا له وقالوا به انما ماذا؟ انما يقتربون من الله انما يتفقون مع الله هذا هذا هو فالاستكبار على الحق في اي موضوع ايا كان ليس بالضروره ان يكون موضوعا دينيا أي موضوع في جوهره استكبار على الله يعني الله هو الحق انتهى لن نقول لك الله يتطابق مع الحق الله هو الحق لا إله إلا هو لذلك لا بد أن تخضع، ومن هنا حرص العلماء الصلحاء دائما يا إخواني على برهنة هذا من أنفسهم الحسن بن زياد اللؤلوي رضي الله عنه من أصحاب أبي حنيفة توفى على ما أذكر سنة أربع ومئتين من أصحاب أبي حنيفة الحسن بن زياد اللؤلوي أفتى مرة أحدهم بفتوى استفتي فأفتى ثم تبين له أنه أخطأ الفتوى فهضم عليه الأمر جدا فاكترى من ينادي في الأسواق يا أيها الناس يا عباد الله من كان الحسن بن زياد أفتاه في مسألة كذا وكذا فهو يعلمه ينهي إلي أنه أخطأ ولم يصب حد يقول يفتح حاله يفتح حاله فضوح الدنيا خير من فضوح وعلى فكره مش فضوح فضوح عند الجهله شفته بغلط وبفتي هو يعني هؤلاء الجهله الجهله المستكبرون الذي يقول هذا هو ينادي على نفسه لو كنت مكانه ما فعلت انك مستكبر من اهل النار انت والعياذ بالله واضح انك من اهل النار يعني عندك هذا الكبر وقد يكون من العامة هذا عالم كبير الامه الاجلاء ام مثل لا لا ينادى على نفسي بالخطا انا اخطات كيف هو سيفتك رقبته يوم القيامه لابد ان يصحح نفسه وامتنع عن الفتيا مكث اي بضعه ايام لا يفتي خلاص قال لك ايش المصيبه اللي وقعت فيها هذه ما هدفتي يفتي رفض حتى جاءه الرجل واخبره بالوجه الصحيح قال طب انت اخطات ايش الوجه؟ قال له الصحيح وكذا 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 وعاد الفتيا رضي الله عنه وارضاه يا سلام واضع الحق مثل هذه القصه اتفقت لسلطان العلماء العز بن عبد السلام رضي الله عنه وارضاه في القاهره في قاهره مصر حفظها الله ونادى ايضا في الاسواق بعث من ينادي بخطئه بتخطئه نفسه العز سلطان العلماء امام عصره رضي الله عنه وارضاه الامام ابو محمد علي بن احمد بن حزم امام اهل الظاهر الإمام صاحب الفنون والعلوم الحفاظة منقطع النظير ابن حزم معروف من هو ابن حزم رحمة الله تعالى عليه ابن حزم في كتابه التقريب لحد المنطق كتاب مشهور يحكي عن نفسه أنه نظر أحدهم في مسألة يوما والرجل يعني كما يخبر ابن حزم كان في لسانه حصر أو بكو حصر أو بكو يعني لا يُحسِن يُعبِّر تمامًا ليس فصيحًا ليس مُبيناً فغلبه ابن حزم قطعه في المناظرة لكن ابن حزم إمام نعمة الإسلام عاد إلى بيته راجع بعض الكتب فتبين له أنه هو المخطئ وأن الرجل مصيب الصواب مع الرجل قال فقلت لجليسي أحد تلاميذه قلت له أنظر قال ما هذا قال أنا غلطان قال له الخطأ عندي والصواب عنده قال فقال لي وماذا تريد؟ أتريد أن تعلمه؟ قال نعم طبعاً قال لا يا ابن حزم اريد أن أعلمه أنا كنت مخطئاً وأنت محق يا أخي بس هذا ابن حزم إمام العصر وهذا رجل عادي ربما عالم عادي لا يأتي شيئاً عند ابن حزم ولو العلم لله تبارك وتعالى ما في أحد لا يخطئ العلم لله تبارك وتعالى العلم للرحمن جل جلاله وسواه في جهالاته يتغمغم ما للتراب وللعلوم وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم هذه القصه كلها يعني تطلب علم وانت تتفنن تنتهي في الاخير الى انك لا تعرف شيئا كلما تعلمت زادك علمك علما بجهلك لذلك اوثق الناس من انفسهم واشدهم صلابةً وقطعيةً وجزماً وقسوة على المخالفين اللي أقرب إلى الجهل اللي ما تعلموا حقاً بس العلماء اللي تعلموا كثيراً أبداً يصبحون من أهل العذر يعطون فسحة وعندهم فسحة تفسيرية فسحة إعذارية لأنه يعرف مسائل طويلة وغامضة ومعقده وكبيرة بحور نحن على شواطئة هذا إن كنا على الشواطئ أصلاً قال فدخله أمر عظيم قال دخل جريسي هذا مش معقول الإمام ابن حزم بده يعتذر لرجل عادي من أهل العلم البسطاء والناس تسمع إنه ابن حزم أخطأ قال والله قال لي فقلت له والله لو أستطيع الآن لذهبت إليه وأخبرته أنا مش قادر أصبر لبكره أصبر لغد قد أموت قد يا ريت الآن بس الآن الدنيا ليلة وبابا الرجل إيه مستريح ونائم مع أهله ما بدي أشوش عليه لكن غدًا بصير خير بكره بقول له انت صح انا غلط هذول عشان هيك أوتوا العلم ونفع الله بهم هذا ابن حزم عالم مسلم ظاهري اه مذهب المذاهب اهل السنه تخيل اسبانيا الى اليوم تحتفل به مجلدات يأتي علماء ومستشرقون من كل انحاء العالم وخاصه العالم الاسباني ويتكلم ابن حزم وفلسفه ابن حزم واسهاماته في في علم كذا علم النفس وعلم العاطفه وفنون الحب والفقه والتفسير اه والمنطق والاديان المقارنه الملل والنحل اه, آه. وعلم النفس شيء عجيب مجلدات عن ابن حزم تكتب الدنيا كلها تعرف من هو ابن حزم تواضعه آه. الحق رجل رباني رجل رباني تواضع حقيقي عبد الرحمن بن القاسم احد مشاهير ونبلاء تلاميذ الامام مالك امام دار الهجره رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين قال قلت للامام ابي عبد الله يعني مالكا رضي الله تعالى عنهما قال قلت له مرة يا امام ما وجدت احدا اعلم بالبيوع باب البيوع الفقه باب معقد جدا جدا من اهل مصر قال بما ذلك؟ كيف طيب؟ ليش اهل مصر صاروا اعلم الناس بالبيوع يعني؟ ليش مش اهل الحجاز؟ ليش مش اهل العراق؟ ليش كذا؟ ليش مصر؟ قال بك مذهبك انتقل هناك وتعلموا قال بي انا اصلا لا اعلم البيوع فكيف يعرفونها بي؟ شوف التواضع أنا مش خبير قال له في البيوع علمي محدود في البيوع وأنت تزعم أهل مصر صاروا أعلم الناس بالبيوع شوف التواضع شيء لا يجاده صدق أبو الحسن سعيد بن مسعدة المعروف بالأخفش أحد أيضا نبلاء علماء النحو هو الذي يقص القصة يحكي الحكاية يقول أتيت مرة مجلس الكسائي أبو الحسن أيضا علي بن حمزة الكسائي أحد القراء السبعة واحد علماء النحو الكبار الكسائي المدرسة الكوفية طبعا المدرسة الكوفية مقابل المدرسة سيبويه رحمة الله عليهم اجمعين قال اتيت مجلس الكسائي ببغداد فاذا عنده الفراء الاحمر ابن سعدان مشاهير تلاميذ الكسائي في النحو وهو لا يعرفني هو يعرف انه هذا الكسائي الكسائي معروف في العالم الاسلامي كله في النحو والقراءة امام جليل اللغة وكان رجلا صالحا كان رجلا صالحا ايضا يعمل بعلمي قارئ احد القراء السبعه. قال فسالته في 100 مساله فاجابني فخطاته في المسائل كلها تخيل ال100 مساله غلط يقول غلط مش صح. هذا غلط هذا غلط قال فهموا بي التلاميذ بدهم يقوموا شو انت قايل ادب انت انت مجنون انت مين انت يعني شايف حالك؟ قال فثبطهم قالوا مجلسوا عافكم الله ثم قام وقال لي انت ابو الحسن سعيد ابن مسعدة قلت نعم قال فاعتنقني شوف شيء شو. عجيب ايش الأرواح الطيبة ايش النفوس السليمة ايش القلوب السليمة ايش الحب الحقيقي للحق والحقيقة هو يحب كل من ساعد كل من ساهم بالبحث عن الحقيقة وتجليتها ها من جميع جوانبها حتى لو خالفوا حتى لو على حسابه ولمن أمة محمد تستفيد العلم يستفيد الحق يستفيد النعم يستفيد التفسير يستفيد ليش لا قال وعانقني اه وقال كنت اسمع بك احب ان تكون مؤدبه اولادي وانت تيجي تعلم لاولادي قال فقبلت ولبيته رضي الله عنهم وارضاهم اجمعين شيء عجيب يا اخواني شيء عجيب هذه قضيه يا اخواني هذه قضيه لكن هناك كمان ايه ما هو اعجب هناك من كان يسعى الى البحث عن خطئه مش انه اذا خطئ يقبل ويرحب ويثني ويدعو لا يبحث عمن يصحح له انه انتبهوا يعني مثلا الامام البقاعي برهان الدين البقاعي رحمه الله عليه ها صاحب التفسير العظيم في تناسب الآي والسور اليواقيت والدرر تفسير عجيب وجميل جدا ونسيج وحده عنده كتاب آخر ايضا ها في معاني السور اسمه مصاعد النظر للاشراف على مقاصد السور كتاب جميل وطبعاً محققاً بفضل الله تبارك وتعالى يقول في أوله في أوله بما معنى الكلام والقول ها أنه كان ها يقول لتلاميذه ولكل من يرتاد مجلسه كل من يُلم به يقول كنت أقول لكل من يُلم به سواء في بيتي في مسجدي في أي مكان أقول لهم المقصود المقصود البحث عن الحق في معاني قول الله تبارك وتعالى ومساعدة وإفادة أهل الإسلام شوف النيه العظيمه في العلم هذا اللي بدنا إحنا نحاول نفهم القرآن صح ونخلي الأمه تتنور بهذه الفهوم وهذه العلوم نساعد الناس نساعد أمة محمد أمة لا إله إلا الله ووالله الذي جل مجده وعظم في عليائه أو كما أقسم لو عندي ما يقوم لو عندي من المال يعني ما يقوم باسعاد من يساعدني على تبيان خطئي لاعطيت كل من دلني على خطا دينارا ذهبيا. يقول لي اخطات خذ لك دينار، خذ لك دينار. يقسم بالله يقول هذه نيتي، لو عندي مال. كل واحد يصححني يعني يقول لي غلط انت في هذا كذا انا اعطيه دينار. انا اعطيه دينار، شيء غريب. كانه رضي الله تعالى عنه ارضاه، ومن اهل القرن العاشر الهجري. كأنه استوحى واستلهم الإمام المحدث الشيخ التاجر دعلج دعلج ابن أحمد ابن دعلج المعدل إمام محدث من أمة الحديث عنده مسند صنف مسندا والمسند كثيرة في تاريخ الحديث بفضل الله تبارك وتعالى ولما هذا الإمام المعدل أنهى مسنده أرسله إلى الإمام الجليل أبي بكر ابن عقدة الإمام الحافظ الكبير أبو بكر ابن عقدة إلى أبي بكر ابن عقدة فريعة ابن عقدة أنه وجد في الأجزاء بين كل صفحتين ديناراً ثروة أعطاه ثروة ذهبية تخيّل؟ لأنه أمن هذا مش حتى جزء واحد أجزاء وبين كل صفحتين وضع ديناراً بقصد ماذا؟ هو بعثه له لكي يصحح له أغلاطه قال له انا محدث بس انت حفظ كبير وامام العصر قال له انت ابن عقدة شيء عجيب اه فانت بتصلح لي اي غلط عندي في الاسانيد في كذا بتصلح لي وكل خطا انا يعني ايه اريد ان اجد اي يعني اثيبك شيئا في الدنيا بنيتي وضع له بين كل صفحتين صفحتين دينارا ايش هذا الان يا اخوان ننتقي نقطه ثانيه اذا بان هذا ووضح فليس عجبا أن يكون هؤلاء العلماء الربانيون العاملون بعلمهم وطبعا بين قوسين هل تتوقعون أن مثل هؤلاء العلماء بهذه الخصال بهذه الصفات بهذه الخلال بهذه الخشيه بهذه التقوى يتساهلون مثلا في الكذب مستحيل في المعاصي مستحيل في الغيبة مستحيل في تبديّة مصالحهم وأهوائهم على مصلحة الأمة والدّين عشرة مُستحيلات، مليون مُستحيل طيب هذا هو العلم على فكرة لماذا أنا لم أحبّ أن أُقدّم مقدّمات؟ فقط أنا أريد أن أضرب أمثلةً وأعرض لنماذج. بعد ذلك نحن نقيس عليها حتى يستقيم لنا المقياس، المسطره المعيار وحتى نعلم من أين أُخِذنا من أين دُهينا من اين دُهُيت هذه الامه المصباح يا اخواني الذي ينبغي ان يرير لنا الطريق كسرنا ومشينا في الظلمه مع اننا ندعي ان لدينا مصابيح بالاسم بالوهم ما في لو كان لدينا مصباح ولا يكون لديك مصباح الا ان كنت عاملا بما علمت روى ابو نعيم في الحليه من قال عليه الصلاه والسلام السلام من عمل بما علم ورّثه الله علم ما لم يعلم ولذلك قالوا تسنح لأهل الله ولأهل الصلاح والخشية والصفاء والصدق والإخلاص من المعاني في كتاب الله وكلام رسوله ما لا يوجد في كتاب ومن ألطف ما يكون طيب من وين جبتوها؟ هذا علم أورثه ماذا؟ العمل عمل بما علمت ولذا قلت لكم تواترت النقول عن الصحابه والتابعين وتبع التابعين ومن بعدهم ان العلم هو الخشيه قال عبد الله ابن مسعود كفى بخشيه الله علما يخشى الله هذا عالم وكفى بالاغترار جهلا المغتر هذا ما كيف يخشى الله وكيف يتقي جاهل وهذا المعنى مروي عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن حذيفه وعن مجاهد وعن الشعبي وعن يحيى بن ابي كثير وعن الربيع بن انس وعن مسروق بعائشة عائشه وكثيرين ان العلم هو الخشيه ما في خشيه ما في تقوى جاهل ولو كنت اكبر ولذلك قال الشعبي قيل له يا فقيه يا عالم قال لسنا بفقهاء لسنا بعلماء نحن نروي احاديث سمعنا احاديث نرويها العالم من عمل بما علم قالهم. ما تسمونه علماء تكبروا روسنا نحن مش علماء يزري على نفسي وكان من العلماء العاملين لكن قال لهم العلم مش انك حافظوا هذا كان حافظ الحفاظ قال الذي نسيته من العلم لو حافظه أحدكم صار به عالما حافظ عجيب بحر محيط كان بس قال لك أنا في الحقيقة مش عالم لأنه العالم مش الحافظ وبيعرف النصوص العالم هو الذي يعمل وهكذا قال ايضا الحسن البصري مع اختلاف فقط التعب نفس الشيء ولذلك شيخنا شيخ الدنيا حجه الاسلام حجه الله على خلقه ابو حامد الغزالي قدس الله سره كتبه لا تزال الى اليوم والله نباريس مصابيح هدى تقراها تحيي الميت من قلبك والله شيء عجيب الى اليوم شيء غريب وهذا لا يهيئ لكل امام ولكل من كتب وسود في البياض بحسب الاخلاص يبدو ان النيه طابع تطبع اعمال صاحبها حتى الكلام الذي يكتبه يكتبه ها؟ بعد قرون يبقى فيه النور والتاثير لانه طابع عليه ولو قال الكلام نفسه عالم اخر او كتبه كاتب اخر وليس له مثل هذه النيه لا تتاثر به شيء غريب امنت بالله هذا دين إحنا لا اتكلم عن فيه زوكيمه تكلم عن دين وعلوم دينيه تراد لتزكيه النفوس وتمتين الصله بالله تبارك وتعالى. لذلك النيه سرها وروحها. الامام الغزالي بعد ان تاب مما كان يسميه رعونه وكان شيخ الدنيا علامه الدنيا قال لك انا كنت ارعن، كنت جاهل، كنت مغترا. بس انت عارف الفقه والاصول والفلسفه والمنطق و قال له هذا كله ينفع العلم أدلك على الله وراح وترك بناته فطوس وترك العلم ولبس المرقعة تخيلوا خمس سنوات خمس سنوات هجر الدنيا وما فيها ترك أهله وبنياته وترك المناصب أفخم منصب علمي كان عنده أكبر أستاذ العالم الإسلامي كان وحمد غزالي شاب صغير في الثلاثين خمس وثلاثين سنة كان أعظم عالم في عصره ترك كل هذا وخمس سنوات يطلب وجه الله يطلب تأديب نفسه تزكية نفسه ولما حصل له هذه الاستناره الحقيقيه واتصل كان بعد ذلك اذا مر بالاماكن التي كان يدرس فيها ماذا يقول؟ ها هنا حيث كنا نعصي الله. وكان يدرس القران والحديث والتفسير مجالس معصيه ما كانش العلم لله هذا. كان علم شفوني شاطر فقيه علامه انا لساني طويل مهذب اعرف اتكلم كله قال معصيه كلها والعياذ بالله. ها هنا حيث كنا نعصي الله شيخ مشائخ الإسلام النووي رضي الله عنه وأرضاه معظم عند كل المسلمين محبوب عند كل المذاهب الرجل هذا رجل عجيب الإمام النووي ومات إيش في أول خمسينيات من عمره الإمام النووي كان يحاسب نفسه أثناء الكلام وهو يتكلم معك يحاسب نفسه على كل كلمة لماذا؟ ماذا ألباء؟ فربما قطع الكلام فجأة وقال يا الله انا يَلَّا اخذنا من حيث لا ندري ويتوقف على الكلام. الكلام لابد ان يكون لله كل كلمه تقولها لله مش ثأرا للنفس مش اظهارا لمفخره او محمدة مش شماته بالناس مش استعلاء على الناس مش استقواء على الناس ابدا م- ابدا لابد ان يكون لله ناس عندها مراقبه عجيبه يا اخواني هذا المراق هذا الدين واحد لي هذا هذا الدين, هيد الدين. وهؤلاء العلماء وهؤلاء الشيوخ هذا هو ولذلك وجود هؤلاء بركة ونور وحفظ وعصمة وحفظ للأمة في مجموعها وجودهم كلما كثروا كثر الله من أنثالهم وعاد الله علينا من أنوارهم وبركاتهم حالة مراقبة دائمة اتصال عجيب بالسماء لكن صدقوني الامثله حين تضرب بالمعاصرين والمحدثين جدا من العلماء اعظم تاثيرا. حين تسمع انت ايه عن اللؤلؤ وابن حزم والغزالي وفلان وعلان قدماء من 1000 سنه 500 800 900 تتاثر، لكن يعني تسمع عن عالم مات قبل 20 سنه، قبل 10 سنوات، قبل خمس سنوات، لا يزال حيا، قبل 30 40 50 60 سنه عجيب مثل هؤلاء عاشوا في عصرنا؟ يعني كانوا مجايرين لابي مثلا او مجايرين لجدي؟ أو حتى معاصرين لي عندهم مثل هذه التقوى مثل هذه الخشية مثل هذه المراقبة والاتصال إذا أفل لنا وتف تقول عن نفسك أفل لي وتف وتنبعث الهمة بإذن الله هذا أعظم تأثيرا ولذلك هذه أمة الخير والخير فيي وفي أمتي إلى يوم القيامة لو خرت الأمة من هؤلاء خلاص يتأذن الله تبارك وتعالى بطيب بصوت هذه الأمة وَلَنْ تخلو مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يَشَاءَ اللَّهُ فِي آخِرِ الْأَمْرِ معروف هذا لكي تقوم الساعة لكن إلى اليوم لا يزال يوجد أمثال هؤلاء حجب عجبٌ عجاب يا إخواني سأحدثكم بنماذج يسيرة وسريعة ومؤثرة تعرفون الشيخ الشهيد العلامة محمد سعيد رمضان البوطي في الشام معروف ومعروف في الشام ربما أكثر منه والده ملا رمضان، معروف بملا رمضان. هذا كان معظما عند كل علماء واولياء الشام. عند الكبير قبل الصغير. ملا رمضان يقول لك. معروف بالورع التام والخشيه التي لم يسمع بمثلها الا قليلا. ايه من ايات الله. مسلم من اصول كرديه، من جزيره بوطان، سرت ابن عمرو. سبحان الله، وجاء الى الشام. عالم على المذهب الشافعي وعلى العقيده الاشعريه ورجل صالح صالح عجيب ورع مل رمضان قدس الله شرفه والناس لم تعرف الا من خلال هذه القصه التي رواها ابنه الشهيد العلامه البوطي رحمه الله عليه الذي ظلم كثيرا في حياته وبعد وفاته وبدي اقولها ورجل في دار الحق رحمه الله تعالى عليه وعلى الله مقامه والحمد لله رؤيه له مرائي كثيره جدا مبشره كثيره جدا من أغ... من أحبابنا حتى وإخواننا وأهلينا رأوا هذه المرائي ووالله وأنا على المنبر أقولها ووالله تتطابق بعض هذه المرائي تطابقا تاما كأن الله يقول هذا هو الحق رؤيا هذا الرجل الشهيد السعيد في المنام عملاقا كبيرا وقد كان إيه يعني أقرب إلى القصر منه إلى الطول أليس كذلك؟ واضح الرؤيا أنه عند الله له مقام عظيم الشيخ البوطي رحمه الله عليه إنصافا له وهو في دار الحق في الثمانينيات، لما أنكر الأحداث التي كذا، وكان وجهه نظر معينة الإصطدام بالسلطات وله وجهه نظر فيما حصل في الجزائر أنكر عليه جداً وحالم سلطان وينافق السلاطين وينافق حزب البعث والبوطيك ودعوا عليه وسبوه كذا ثم بعد سنوات معظم العلماء والمفكي الذين أنكروا عليه اعتذروا وقالوا هو رأى ما لم نرى هو كان محقاً وكنا على باطل أقول حال هو أجر على الله رحمه الله عليه، ومش اول واحد يعني ابو حنيفه عاش ومات الناس فرت جلده فريا ابو حنيفه الناس لا تعرف ربما الفت مصنفات في تكفيره وسبه والطعن فيه ابو حنيفه الامام الاعظم لكن رغما عنهم وعن مصنفاتهم وعن اقاويلهم ابى الله الا ان يبقى الامام الاعظم اعظم ما تعبد المسلمون حول العالم بمذهبه هو مذهب الامام ابي حنيفه من, حي- من ناحيه العدد سر عند الله بس في حياته كان زنديقا وكان عدوا للاسلام وكان عدوا للسنه وعدوا لرسول الله واشام مشؤوم اشام مولود ولد في الاسلام ولو تقرؤون ماذا كتب فيه ولا إمة الى اليوم بالاسانيد كمان يعني في كتبهم ومصنفاتهم تخشعت ابدانكم وبقي ابو حنيفه أبو حنيفه لانما انما الاعمال بالنيات والله من وراء قلب كل امرئ ولسانه الله يعلم الحقائق مش كما يقول ايه يعني الاخرون فهكذا حصل مع الشهيد البوطي نفس الشيء لما صار الحراك في سوريا قال لهم بلاش منه له هذه مش حتكون ثوره هذه حتكون فتنه هذا باب فتنه يا اولادي يا احبابي يا اهل الشام ان كسر هذا الباب لن يسد بعد ذلك ستدفعون الثمن قالوا عالم سلطان باع نفسه للسلطان وظلوا يلعنونه ويسبونه والى اليوم وبعد ان تبين ان الحق كان معه وأنهم لم يصلوا إلى ما أرادوا، ولم ينجح هذا الحراك أو الثورة، ولم يحكموا، ولم يوفقوا في الشفاء يده قست القلوب، ما قالوش نستغفر الله ونعتذر من الإمام الشهيد، ظلمناه حياً وميت لا هو مخطئ وعالم سلطان وعالم سلطان، عالم سلطان تعرفون عالم السلطان من هو؟ عالم السلطان أول خصيصة فيه اول صفه فيه انه يبيع دينه للسلطان مقابل ماذا بعض دنيا السلطان وكما قيل فعلا ما الذين ايه يكونون علماء سلطان قيل قال أسلافنا والله لا يعطيك السلطان شيئا من دنياه حتى ياخذ من دينك اضعاف ما اعطاك وهذا صحيح هؤلاء السلاطين واهل الدنيا مش ممكن يعطيك يجود عليك بشيء من دنيا يعني من المال من الذهب إلا بعد أن يصيب من دينك أضعاف ما أصبت من دنيا هل البوطي كان كذلك؟ حنشوف بس ونمضي نرجع إلى أبيه مول رمضان قدس الله سر رجل الصالحين ووالد وما ولد وأربعة اجيال وابن الدكتور توفيق عالم صالح ورجل مبارك وابن ابنه الدكتور محمود وعالم صالح ورجل مبارك أسرة مباركة والله الشيخ البوطي عاش ومات وهو يعيش لا ادري في اي طابق في الثامنة او كذا ها في عماره او في الرابع ويصعد اليه بلا اسانسير بلا لفت برجليه الشيخ البوطي الشيخ البوطي لما استشهد عشية الجمعه ليلة الجمعه يوم الخميس وكان صائما وجاء الى المسجد وصلى المغرب وجلس يفسر كتاب الله تبارك وتعالى صائم تخيل نعم وحدث ما حدث وانتقل شهيدا سعيدا موفورا لم ينقص من بدنه شيء. ابن ابني الدكتور محمود وهو عالم مثل ابيه ومثل جده وخش على اليوتيوب عنده محاضره جميله طيبه حوالي يعني ايه قريبه من ساعه ونصف عن جده طلب منه ان يلقيها بين علماء افاضل صلحاء وما اكثر صلحاء الشام وعلماء الشام الصالحين. وحسبنا الله ونعم الوكيل بكل من اراد بالشام شرا وبكل من اذاقها العذاب. بلد مميز جدا يا أخي يشهد الله بعلمائها الصالحين الرباني شيء لا يكاد يصدق شيء لا يكاد يصدق ومن يقرأ ويتذبّع يعرف هذا الشيء فيقول لما سقط شهيدا جثث خمسون واحد خمسون أي شهيدا ارتقوا إلى الله تبارك وتعالى قال والله ما عرفنا أين هو إلا بنور سطع من وجهه اسمعوها نور كان في ظلام قال إن الكهرباء فما عرفنا أين هو إلا بنور كان يخرج من وجهه قدَّس الله سره ولذلك رأى بعض الناس الرسول في المنام وهو يثني عليه فقيل يا رسول الله من قتله قال طلبة جهنم طلاب النار اللي قتلوا عالم السلطان حنشوف عالم السلطان عاد قال ثم ذهبت أعتقد في نفس الليلة أو الليلة الموالية إلى خالتي أم فلان هي زوجته جده الشهيد البوطي ذهبت اليها اؤسيها واعزيها وكذا فقالت لي يا ابني يا محمود الله يخليك اذهب باي طريقه يعني اه وحصل لنا ايه خبزا جدك توفي ولم يدع لنا شيئا ولا دولار قال والله جدي ما ترك من الدنيا الا سبعين ورقه سبعين ليره في جيبه كانت تعرفون كم سبعين ليره؟ نص يورو نص يورو دكتور بوطي قال لك عالم سلطان وين؟ وين القصور؟ وين الضياع؟ وين البساتين؟ وين الملايين؟ وين الكونتو؟ ولا شيء قال وكان جدي رضوان الله عليه كل ما زاد عن حاجته يتصدق به شوف هذا البوطي العالم الفيلسوف المنطيق المحدث المناظر المتكلم المفكر والشيخ الاصولي الفقيه الصوفي جامع العلوم متفنن كان البوطي كل هذا التواضع ما زاد عن حاجته تصدق به الله لكن شوفوا البوطي ابن مين عاد ابن مولى رمضان قدس الله سره الكريم اللي كان في حال مراقبه مع الله واحنا عرفنا هذا الشيء من خلال قصه حكاها البوطي في كتابي هذا والدي انصحكم ان تقروا هذا الكتاب كتاب مفيد جدا في انعاش النفس وتزكيتها وتذكيرها بالله من احسن ما تقرؤون حكى ان وريده كان مرة، اعتقد كان مسافرا ولعله كان مسافرا في لبنان. فمر ببستان في فصل ايه؟ الحمضيات البرتقال وكذا. بستان عجيب تتدلى منه جواهر ايه؟ الحمضيات. برتقال وكليب فروت وليمون اصفر. فالرجل يعني سبحان الله هكذا يعني، لحظة التجلي، شعر يتامل في هذا الجمال الالهي وهو مأخوذ. واحد يقول هذا شيء جميل، ينظر في آيات الله. بس انتبهوا فمر به رجل هو لا يدري انس جن ملك رجل أحدهم مر به واقترب منه وقال له أين منزل صباغ الليمون قال فقلت له لست من أهل هذه البلدة أنا مسافر قال ثم رجل مشى واختفى راح غاب قال فاستيقظ ها صباغ الليمون هو الليمون لا يصبغ الليمون الله هو الذي يصبغه لا إله إلا هو قال فاستيقظتُ من غفلتي هو رأى أنّه حين استغرِق في مشهد الحمضيات والليمون والبرتقال الجميل الألوان وخُضرة الأشجار غفل عن مشهد ماذا؟ الصانع المُبدع لا إله إلا هو استغرِق في النعمة وغفل للحيظة عن مشهد المُنعم فسيِّر الله له من جاءه وأسرَّ إليه بينه وبينه أين منزل صباغ الليمون قالوا انت عاجبك كثير ليمون مين صباغه يا الله شيء لا يكاد يصدق. هذا مو رمضان واختم هذه الخطبه يا اخواني وخواتي بقصه جميله جدا وارجو ايضا ان تعودوا اليها في مظنتها في على اليوتيوب محاضره من اروع وابرك ما تسمعون للشيخ الذي احسبه من الرجال لها الصالحين ايضا الشيخ العالم المقرئ الدكتور ايمن السويد حفظه الله وامد في عمري، اللي بتشوفوه اكيد في قناه اقرا والذي تخرج به وتعلم عليه اكيد ملايين، جزاه الله كل خير، هنيئا يعني له. الشيخ الدكتور المقرئ ايمن السويد هو تلميذ الشيخ المقرئ العلامه الامام عبد العزيز عيون السود، قدس الله سره الكريم. كان هذا امين ايه؟ الافتاء بحمص. وشيخ القراء. شيء عجب، تسمع هذه المحاضره؟ شيء عجب! هذا الشيخ عبد العزيز عيون السود اعتقد توفى سنه 79 و1900 يعني قبل حوالي اقل من أربعين سنه تقريبا هكذا الشيخ عبد العزيز عيون السود وله مؤلفات حافله ينتفع بها في علم القراءات والتجويد وكان عالما في الفقه وعلوم اخرى ايضا شرعيه شوفوا القصه شوفوا العجبة يا اخواني وتذكرون انني قبل خطب العبد الفقير ذكرت عن مولانا العارب بالله الشيخ محمد متولي الشعراوي قدس الله سره الكريم شير الخطبه الثانيه اشاره سريعه الشيخ الشعراوي حكى لما عملوا الختمه المشتركه في الستينيات قال الشيخ المنشاوي محمد صديق المنشاوي واخوانه الاربعه اللي هو مصطفى اسماعيل والشيخ البنّة والشيخ عبد الباسط والشيخ الحصري رضوان الله على ارواحهم الطاهره جميعا هؤلاء العمالقه الصلحاء قال هؤلاء ركبوا مركبا ابحر في بحر كتاب الله تبارك وتعالى وسيظل مبحراً إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها يعني نبوءة نوع نبوءة ليه يا شيخ شعراوي من أدراك يعني وليش هذول بالذات يعني المنشاوي والحصري ذكرناهم الآن ستعلمون لماذا أنا لم أفهم هذا في وقتي لماذا؟ والآن فهمت تعرفون لماذا الشيخ عبد العزيز عن السود قدس الله سره أول حجة حجها وكانت أول حجة وهي أول حجة لأبيها أيضاً الرجل الصالح الفاضل وهناك في المدينة المنورة على منورها مليون تحية وسلام إلى أبد الآبدين ودهر الداهرين أوصاه أبو قال له يا ابني يا عبد العزيز انزل إلى مصر اذهب إلى شيخ عموم المقارئ المصرية الشيخ علي بن محمد الضباع رضوان الله عليه شيخ عموم المقارئ وتلميذ الشيخ المتولي إمام الدنيا الشيخ المتولي إمام الدنيا في علوم القرآن وقراءاته شيء عجيب هذا الشيخ الضباع تلميذه وكان شيخ عموم من المصريه ها وتحت يدي ستون الف قارئ ومقرئ شوف البركه شوف البركه كيف الله يحفظ كتابه وبمن يحفظ كتابه شوف من هو الضباع هذا قال فقلت له لبيك يا ابتي قال ونزلت الى مصر لما اتيت الى مكتب الشيخ الضباع قال الناس حشد جامع عجيب سيره طويل طبعا مصر كبيرة ما شاء الله مباركة كلهم طيب قال فلما لمحني طبعا هو شافه قبل هيك ولا مرة لا هذا شاف هذا ولا هذا شاف هذا أول مرة والشيخ عبد العزيز طالب صغير لسه في ال20 من عمره يعني يمكن 24 25 لا أحد يعرفه ومش عالم ومش مقرئ ولسه بده ياخذ إجازات ما مش معروف يعني أبدا أبدا قال فلما لمحني أومى إلى أي مدير مكتبه فصرف الناس على غير عادتي قال لهم كله يجي بكرة مباشرة راحوا الناس مئات الناس قال ثم قام الي وحنقني أهل وسهلا يا ابني تريد ان اعطيك الاجازه؟ شو اجازه؟ تقول عندك فتره طويله بدك تاخذ القراءات السبع ثم اي الثلاثه الموفيه ثم الاربعه الموفيه العشر ومن طريق الشاطبيه ومن طريق الدره ومن طريق كذا شغله كبيره هذه بدها تاخذ منك برضه ايه رسم الايه وعد الايه علوم كثيره هذه بدها وقت طويل قال قلت له يا شيخ يا شيخ أنا جئت أتعلم أقرأ عليه قال على بركة الله يا بني قال وأعطاني كل وقته يعطي وقتاً طويل جداً يهتم به بشكل شخصي قال وأنا أتحجب لماذا؟ قال حتى إذا من الله تبارك وتعالى وأتممت علي هذه العلوم وأخذت الإجازة الشريفة شوف بالسند المتصل منه إلى رسول الله شيء شرف هذا هو شرف من 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 إلى رسول الله عن جبريل عن ربه اسف وشوف الان من هو الشيخ الطباع قال بعد انا انهيت قلت له يا سيدي يا ليت تشرفونا في الشام تزورونا في الشام فقال ان شاء الله يا بني ان شاء الله وقدر وكتب لي آتي والتقي بابيك كما التقيته بالمدينه فقلت يا شيخي بالمدينة أبي لم يحج قبل هذه السنة قال رأيته والتقيته وأراني إياك وقال لي هذا ابني عبد العزيز أوصيك به ولذلك يا بني لما أتيتني عرفتك وقمت إليك واستقبلتك شيء لا يكاد يصدق فقلت له يا سيدي أنت عرضت علي الإجازة من أول يوم كيف عرفت أنني أصلاً أحفظ القرآن واجوده قال يا بني الله تبارك وتعالى أعطاني نوراً أعرف بها أهل القرآن إذا رأيتهم هذا الشيخ الضباع وهذا كتاب الله وهكذا يتلى ويقرأ وهؤلاء هم الشيوخ أما الشيخ عبد العزيز فأحلتكم أنا على محاضرة تلميذه البار الوفي الشيخ الدكتور أيمن السويد ارجعوا اسمعوا واسمعوا فصولاً من ورع هذا الشيخ الإمام من ورع هذا الإمام من حرصه على العبادة من قربه إلى الله شيء شيء لا يكاد يصدق. ذكرت لكم ملا رمضان البوطي قدس الله سره ومقامه عند الله وعند اولياء الله، ملا رمضان والد مولانا الشهيد البوطي قدس الله سره. ملا رمضان يكبر الشيخ عبد العزيز عيون السود ب 30 سنه تقريبا، اسن منه. وكان الشيخ عبد العزيز كلما نزل من حمص الى دمشق لا يكاد يتخلف، لابد ان يزور ملا رمضان ويجلس اليه، جزاك الله خير ويجلس اليه ويتبرك به ويستفيد منه يقول الدكتور أيمن كنت معه أنا في هذه المرة قال كنت معه وجلسنا عند مولانا الشيخ مولى رمضان البوطي قال سبحان الله امتحان إلهي في لحظة معينة الشيخ مولى ذكر إنسانا هيك إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. لحظة معينة هيك ذكر إنسانا واسترسل في الحديث عنه يعني غيبة وهذا مُلّى رمضان لا يفعل هذا أبداً كيف صار ابتلاء من الله وتعليم منه عشان نتعلم إحنا الآن قال وكنت جارساً فما كان من الشيخ عبدالعزيز عن السود وبمثابة تلميذ عند الشيخ ملا رمضان وأصغر منه بثلاثين سنة إلا أن وكان معه عصاه رفع يده هكذا أنه كفى يا شيخ حسبك طيب. لم تمنعه هيبة الشيخ وولايته وصلاحه وكبر سنه وفضله عليه ان يقول له لا غيبه الناس لا شفت هذا العلم هذه المشيخه فالشيخ ملا رمضان لما راى هذه الحركه ادرك انه يرتكب اثما قال جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا جزاك الله خيرا ثلاث مرات استيقظ الله اكبر ما الذي فعلته؟ كيف دهيت انا؟ كيف دهيت؟ كيف انزلقت الى غيبه انسان يقول مش هذا العجب؟ يقول الدكتور ايمن بعد سنوات يجلس الي احد طلاب العلم او العلماء فيقول لي يا دكتور ايمن كنا قبل فتره قبل ايام بعد سنوات عند سيدنا ومولانا ملا رمضان البوطي فقلنا له انت سيدنا انت شيخنا انت وانت وانت قال حسبكم انتم بهذا لا تعينونني على نفسي ولكن تعينون نفسي علي الشيخ عبد العزيز عيون السود كان اخا صالحا اغتبت رجلا مره وهو حاضر فنهاني جزاه الله خيرا احنا نقول يعني فضح حاله مش فضح حاله هو مش قادر ينسى هذا الفضل للشيخ عبد العزيز قال له كفى لا تغتب احدا هذا يغضب الله هذه ناس موصوله بالله يا اخواني هذا هو العلم هذا هو القران هذا هو الشرع اذا حلت انواره قلب عبد صادق اللهم دلنا على من يدلنا عليك واقذف أنوارك في قلوبنا وفي سوح أنفسنا يا رب العالمين حتى نخشاك حتى كأننا نراك وأسعدنا بتقواك ولا تشقنا بمعصيتك أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه الحمد لله <تصفيق> الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد إخواني وأخواتي روى الإمام الترمذي في سننه عن جبير بإسناده طبعاً عن جبير ابن نفير عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما أنه قال أي أبو الدرداء كنا في مجلس رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يوماً إذ شخص ببصره إلى السماء ثم قال سبحان الله هذا أهوانُ يُخْتَلَسُ العِلْمُ مِنْ أُمَّتِي حَتَّى مَا يَقْدِرُونَ مِنْهُ عَلَى شَيْءٍ عجيب العلم سيُؤخذ ما بصير فيه علم قال فقال له محمود إبن لبيد صحابي من الأنصار صحابي جليل يا رسول الله وكيف يُخْتَلَسُ مِنَّا وعندنا القرآن أو معنى القرآن فوالله لنقرأنه ولنقرئنه. أبناءنا ونساءنا فقال عليه الصلاة والسلام السلام فكلتك أمك يا يا ابن لبيد إن كنت لأحسبك من أفقه رجل بالمدينة كنت أظنك أفقه من هذا هذه التوراة والإنجيل بين يدي اليهود والنصارى فما أغنت عنهم؟ قال له ليس هذا العلم أنك أنت قال الله وقال الرسول وحافظ مش هذا العلم قال له تقرأوا ليس كتاب الله أَمَنْ من هو قانتا آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون هذا العالم مش حافظ القرآن بس يصوت به وينغم به ويتغنى وينام عنه في الليل يتوسده لا لا هذا يقوم الناس نومه وهو قائم يبكي يناجي ربه يتملقه يضرع إليه هذا هو قال هذا أهل العلم الله قال هذول العلماء هذول العلماء يقول جبير ابن نفير فذهبت إلى عبادة ابن الصامت هاله حديث أبو الدرداء حديث عجيب هذا ومخيف يعني ما الذي يحصل؟ إيش إيش تأويله؟ قال فذهبت إلى إيه؟ إلى عبادة ابن الصامت فقلت له يا عبادة أما تسمع ما يقول أخوك أبو الدرداء؟ ثم ذكرت له ما ذكر أبو الدرداء أنه النبي قال كذا كذا ويختلس العلم فقال صدق ابو الدرداء. وان شئت ان شئت يا جبير ابن نفير اخبرتك باول علم يرفع من الامه. طبعا حيرفع شيئا فشيئا مش مره واحده. الخشوع. شفتوا فقه الصحابه؟ يسمون الخشوع ماذا؟ علما. هذا العلم. العلم هو الخشوع والتبتل والزهد والورع والخشيه والتقوى. الخوف والرجاء والاعتماد والحساب والتوكل هذا العلم قال له الخشوع يوشك ان تدخل مسجد جماعه مش مسجدا عاديا مسجد جماعه تجمع فيه الجماعه والجمعه مسجد جماعه فلا ترى رجلا خاشعا يعني في بعض الناس ممكن يطلع التليفون ويرجعه نعم في بعض الناس تعود الفلوس يعدونها كلها شفناها في التلفزيون مش معقول وين أنت بين يدي الله يا رجل لو كان بين يدي ملك مستحيل أن يفعل هذا صح؟ أصبح مثل الصنم خشوعاً والخشوع هو عدم الحركة هذه الخشوع عدم الحركة يؤشك أن تدخل مسجد جماعة فلا ترى رجلاً خاشعاً وأختم بحديث أبي أمية الشعباني يقول أتيت أبا ثعلبة هذا صحابي جيل أيضاً جرثوم ابن ناشر فقلت له ما تصنع بهذه الآية قال أي آية؟ أي آية؟ قال قلت قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم قالوا ما يعجب هذا قالوا اهتم بحالك اصلح نفسك وما إيه من اللي إيه ضلوا إذا كنت أنت مهتديا لا عليك منهم قال فقال لي الصحابي الجيل أبو ثعلبة الخشني جرثوم ابن ناشر على الخبير سقط سبحان الله كيف الله يسترك إلي هيك ويسترني لك عجيبة هذه نيتك صادخ يعني مع الكلام على الخبير سقط لقد سألت عنها رسول الله شوف فعلًا صدق النوايا هذا أبو مية الشعبي رجل صادق صالح تابع صالح وهذا صحابي عاد إيش صحابي أصحاب رسول الله صدق شوف الله يستر له من سأل عن الآية رسول الله قال له على الخبير سقط لقد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه واله فقال: بلى ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى اذا رايت شحا مطاعا بخل في بخل فيش عطاء فيش عطاء لله والاسلام والامه والدين ما فيه دنيا حتى اذا رايت شحا مطاعا وهوى متبعا، كل واحد يتبع هواه الذي يطيب له ويلذه له ويناسبه بلا إسلام، بلا حقيقة، بلا حق، بلا تزكية، آه. طاعن، مطاعاً، وهو متبعاً، ودنيا مؤثرة. دنيا تؤثر على الآخرة. الدنيا هي إيه؟ دنياهم وآخرتهم، ما فيش آخرة، الدنيا قبل كل شيء. وآخر صفة والعياذ بالله وإعجاب كل ذي رأي برأيه. تأملت في هاته الأربع الصفات يا إخواني. وأسأل الله العفو والعافية. رأيتها متفشية مُنتشر اليوم بشكل مُريع ومُخيف شُح مُطاع هوى متبع دُنيا مُؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه حتى أنني أرى بين اليوم والآخر من يُكفِّر علماء المسلمين وصلحاء المسلمين وهو ليس من أهل العلم على نفسه بالجهل ويقول لك أنا مش عالم وطبعاً واضح من كلامه أنه ليس عالماً ولا يعرف ما العلم واضح من كلامي طبعاً المُتكلم لو تكلم ثلاث دقائق قدام اي عالم، العالم يستطيع ان يعرف هل هو هذا عالم ام جاهل ام مدعم. بعرف انه ثلاث دقائق عارف كم جمله كم دقائق. ببين فيها علمك بالنحو، علمك بالصرف، البلاغه، كذا، والمعلومات اللي بتجيب، بيقدروا يعرفوا، وين انت؟ ما فيك كلام. اما الجاهل ولا يعرف، الجاهل بيحكم نفسه في كبار العلماء. والله لقد رايت من كفر من علماء المسلمين، من اكابر علماء المسلمين في هذا العصر في جمله واحده، هكذا سردا. قال فلان 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 كفر زنادقه فجر سخفاء كذا كذا كفر وظل يصر على تكفيرهم وهو رجل جاهل ليس من اهل العلم وهذه ليست البليه الاعظم من هذه البليه ان هناك من يتبعونه ويستمعون اليه وبالالاف ويستحسنون قوله جزاك الله يا يا شيخنا وانت نورتنا وانت فتحت علينا وانت تقول بالحق بلاء عظيم يا اخواني بلاء عظيم النبي يقول حتى اذا رايت شحا مطاعا وهو المُتَّبَعًا، ودُنيا مُؤثَرَةً، وإعجابَ كل ذي رأيٍ برأيِه فَعَلَيْكَ بِخَاصَّةِ نَفْسِكَ وَدَعْ عَنْكَ أَمْرَ الْعَامَّةِ فَإِنَّ مِنْ وَرَائِكُمْ أَيَّامَ الصَّبْرِ القبض فيها على الدين كقبض على الجمر للعامل منهم أجرُ خمسين منكم إذا عَمِلَ بِعَمَلِكُمْ في رواية يا رسول الله مِنَّا أو منهم قال بَلْ مِنْكُمْ وفي رواية أخرى لأنكم تجدون على الخير أعواناً ولا يجدون على الخير أعواناً نسأل الله تبارك وتعالى أن يُنعِشَنا بمعرفة الحق وفهم الحق والخضوع للحق الحق والقول بالحق والمصير إلى الحق فالحق أحق أن يُتَّبع والعود أحمد اللهم إنا نسألك أن تهدينا إلى مراشد أمورنا اللهم أصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت اجعلنا مفاتيح الخير مغاليق للشر هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين سلماً لأوليائك وعدواً لأعدائك نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك اللهم أصلحنا بما أصلحت به عبادك الصالحين اللهم دلنا على من يدلن عليك برحمتك يا أرحم الراحمين آت نفوسنا تقواها زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، نعوذ بالله من قلب لا يقشع ومن عين لا تدمع ومن علم لا ينفع ومن دعوة لا تسمع ومن عمل لا يرفع ومن الجوع فإنه بئس الضجيع ومن الخيانة فإنها بئست البطانة فينا لنا والمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات بفضلك ورحمتك إنك سميعٌ قريبٌ مجيب الدعوات عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة
0: أعوذ بالله السميع العليم
1: من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمداً كثيراً طيباً مباركاً فيه كما يحب ربنا ويرضى وصلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما ينفعنا، وأنفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. واعف عنا وعافنا، وأصلحنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إخواني وأخواتي، قبل أن أشرع في جواب ما تيسر من الأسئلة، أحب فقط يعني أن أختصر رسالة الخطبة، قد يسأل سائل ما رسالة هذه الخطبة؟ في الحقيقة هذه الخطبة أنا حدثتكم عن الباعث القريب لها الباعث البعيد والعميق لها هو نصيحة نصح أسأل الله أن أكون صادقاً ومخلصاً في إشفاقي هذه النصيحة نصيحة بالذات للشباب والشابات هي للجميع أيضاً بلا شك بس بالذات لأن المستقبل مع أبنائنا مع شبابنا وشوابنا الذين يعني أشعُر حقيقةً بالحُزُن والحسرَة والألم والرِثاء العظيم بسببهم لأنني أرى الحيرة التي يتهوَّكون فيها وهم من حيث الأصل وفي الجملة معذُورون لأنهم يرون أُلوف الطُرُق أُلوف الآراء أُلوف الأقوال أُلوف الاتجاهات طبعا الكل يزعم انه ايه؟ انه اصاب الحق وانه اسعد بالحق وانه والشباب متهوكون، الشباب متحيرون وقديما قيل الجاهل عزكم الله واكرمكم لا يدري رتبة نفسه فاحرى الا يدري رتبة العالم يعني هو الجاهل ما يعرفش مقام نفسه هو جاهل لو تقول له انت بتوزن ايش؟ مش حيعرف انه جاهل فكيف ياتي الجاهل يوزن العلماء؟ مش يكفر العلماء كمان تكفير فهذه مصيبه وبليه عظيمه ولذلك نصيحة لاخواني وابنائي وبناتي من الشباب والشابات نصيحه بسيطه ما في حل بالرثاء نفسه نرثي ونشكو ونبكي ونعمل خطب زي هيك برضه ايه فقط من ناحيه الإدانة انه هذا وضع غير سليم هذا مش حل لا يفيد شيئا الذي يفيد وهو حل تربوي عملي تعليمي يا ابني ويا بنتي يا اخي ويا اختي يا احبائي خذ الامر بجد وطبعا جميل انك مهتم بغض النظر حتى لو اتبعت بعض ايه يعني المتنطعين المتشددين وربما بدناش نتكلم لغه اصعب من هذه مفيد وجميل انك مهتم انت مهتم مهتم بامتك مهتم بدينك هذا على راسنا من فوق يحمد لك يحسب لك، لكن بما انك مهتم كن جادا. لكي تكون جادا الشراع في التعلم. دعك من متابعه ايه؟ فلتان وزيدان وعدنان وعثمان دعك لانك لن تستطيع ان تنخل ان تغربل. مين بيحكي صح؟ مين بيحكي غلط؟ مين بيعرف؟ مين بيعرفش؟ مين دعي؟ مين اصيل؟ مين متوهم؟ مين محقق؟ مستحيل. هم نفسهم كل الادعياء منهم والمتوهمين وكذا لا يعرفون. استثناء فقط المحققين والعارفين عن علم وعن نور إلهي كيف أنت ستعرف؟ فأترك هذه خطة سيئة ستزيدك خبالاً وعنتا ابدأ بالتعلم تعلم العلوم على أصولها ابدأ بعلوم الآلة كل العلوم سموه يعني إيه؟ علوم الآلة أو علوم الوسائل تعلم النحو، تعلم الصرف، تعلم علوم البلاغة الثلاثة، تعلم المنطق اصول حتى الحكمه، اتعلم اصول حديث، اصول الفقه، كل هذه علوم اللغه هذه كلها علوم ايه؟ آله، علوم آله تعلمها، بعدين ادخل في علوم المقاصد واختلف في التفسير هل هو من علوم المقاصد او كذا، والارجح انه من علوم المقاصد بصراحه، بعضهم ما قال لك علم التفسير من علوم الآله لا، يعني الارجح انه من علوم المقاصد، ادخل في العلوم بعدين، ادخل في الفقه، ادخل في التوحيد اهم شيء العقيده، ادخل في التفسير، ادخل في علوم اخرى اهلا وسهلا على اسس والاهم وهذا الجزء الثاني ونمضي ان شاء الله مرسيد الخطبه افعل هذا منذ البدايه ما بني على ايه؟ سليم يبقى سليما ما بني على حق يحوطه الحق باذن الله تعالى منذ البدايه خلي نيتك لله تبارك وتعالى لطلب مرضات الله للاخره مش للدنيا مش عشان ايه؟ تجاري العلماء ومش عشان تمارس سفهاء وترد على فلان وعلتان وكذا شوفوا اذا فتح باب الرد هذا تصير عالم وكذا وترد والله تنقضي حياتك ولم ترد على واحد من مئة ممن يردون عليك لأنه شايفين ما شاء الله الحب على الغرب الكل الكل عنده نفسه عالم ومحقق وفهمان وبيعرفوا وبتكلم في كل شيء شيء غريب شيء غريب يا أخواني شيء غريب هذه الحالة لن تتراجع لن تتقلص إلا إيه إلا بوضع تربوي تعليمي جديد يبرز فيه إلى إيه, إيه الحياة وإيه المسرح وناس متعلمون حقيقةً هذول حيرجعوا الأمور إيه إلى نصابها بإذن الله شيئا فشيئا فشيئا يعني عشرين ثلاثين سنة بنشوف الأمور أصبحت غير غير ورحمة الله على إمام الشافعي آه قال ملخص كلمتي على فكرة هم صاغوها بطريقة بليغة بس هو حكي كلام ثاني ولكن نفس المعنى يعني لو سكت من لا يعلم لا سقط الخلاف يعني كل الخلاف والتنزاعات والمشاكل بسبب أن أين من يتكلم هناك من يتكلم اي بجهل، حاله عالمه، وبيتكلم عنده راي وعنده ورافع رايه وبتبعوه. يتبعوه مع انه انا جاهل، انا مش واضح انك انت جاهل، انت ما بتعرف تتكلم لغه عربيه اصلا. واضح. بس بكفروا العلماء الكبار، كفروا ومستعد يحلف على مصرح انهم كفار. في جهنم، شيء لا يصدق وانت بتتبعوه وبتقول له بارك الله فيك وانت بتقول بالحق شيء غريب محنه رهيبه رهيبه رهيبه. فتنه ما بعدها فتنه والله العظيم. ما في بقى. ضل من كانت العلماء تهديه ضل من الجاهل اعمى انت تستهدي بجاهل وعلى العلماء ويكفر لك كبار علماء الامه في القرن العشرين وانت تكفر مع وسعيد به شيء انا مش قادر افهم عشان هيك ابدا بالصدق بالاخلاص شحر النيه محضها لوجه الله اطلب العلم لوجه الله تبارك وتعبد خليه عباده خليه قرب من الله وعلى فكره بمجرد ان تصدق النيه الله لا يخلي عبده من ألطافه مجرد أن يلحظ منك صدق النية يقذف في قلبك بعض نوره كما قال إيه علماؤنا ابن ابن القيم وغيره ورحمة الله عليه قال لك لو حصلت لك جمعية قلب على الله يعني قلبك اجتمع هذا فعلا على الله صار مهتم بس بالله يلحظ الله مش الدنيا وأودية الهموم قال والله لو جمعت كل ذائد الدنيا شوف كل اللذائذ، يعني لذائذ المناصب لذائذ الشهرة لذائذ الفلوس لذائذ المتع الجسدية أي شيء كل اللذائذ، لو جمعت لا توازي شيئاً إلا الاجتماع على الله الله، هذا الله, الله يا جماعة يعني من عرف الله أو اقترب من الله تضمحل الدنيا لذلك يا أخواني بكلمة بسيطة جداً كل إنسان يريد أن يروز نفسه وأنا أول الناس وتشوف حالك هل أنت من أهل الله؟ من أهل الآخرة أو من أهل الدنيا، أنت صادق أم غير صادق البعيد؟ سهلة جدا جدا، عبادتك مقبولة غير مقبولة، صحيحة غير صحيحة، سهلة جدا. العبادة الصحيحة تجعلك تضمحل باستمرار عن نفسك. ليش طيب؟ لأنها تقربك من ذي الجلال. وكلما اقترب الإنسان من الله فني عن نفسه، ما عاد يشوف حاله. مستحيل ما هو عايش في عظمة الله. عايش في جلال الله، في انوار الله، ما بيشوف حاله! ومن هنا بتشوف تواضع انت الناس العارفين وبكونوا علماء كبار جدا جدا. بحور علم، ما عندهم ابدا احدهم لا يرى نفسه شيئا. كما قال الحسن البصري قال التواضع ان تخرج من منزلك فلا ترى احدا من المسلمين الا رايت له على نفسك فضلا، انه احسن مني، اكيد هذا احسن مني، واكيد هذا احسن مني، وكذا، بتشوف حالك اسوء. هذه حاله ماذا يوجبها؟ القرب من الله؟ القرب من العظمة عظمة العظمات من الله أكبر الله الأكبر لا إله إلا هو فكلما اقتربت منه تضمحل ذاتك صح؟ أبداً تبقى ذات إلهية ربانية جميلة طاهرة طيبة سليمة من أجمل ما يكون ما فيها غش ولا دغل ولا حسد ولا حقد ولا انتقام ولا ضغينه ولا كذب ولا تمثيل ولا افتعال شيء عجيب رباني بصير رجلا ربانيا تصير رجلا ربانيا لانك اقتربت من الله وفي كمان جزء من رساله الخطبه بدي اقولها لطلاب العلم الفيديو ان شاء الله يطلب العلم على اصوله ويبدا والحمد لله النت بصراحه كثير قرب اليكم ايه طريق العلم وحتلاقي في النت كتبا كثيره وابحاثا ودورات علميه وفي كل العلوم وتبدأ واذا طبعا تحصل علماء حقيقيين من لحم ودم وصلحاء ومتقنين لا تفرط بهم العالم بقصر لك طريق العلم اكثر بكثير مما تاخذه على نفسك بصراحه والعلم يثبت على ايه التعلم والمدارسه ما لا يثبت على القراءه والاطلاع معروف هذا هذا احسن بكثير واولى بلا شك لكن ايش هي؟ جزء من رساله الخطبه يا اخواني ليش احنا بنشوف العلماء اللي حكينا عنهم اليوم اللهم يا رب ايه اصلحنا كما اصلحتهم واعد علينا من بركاتهم ليش نشوف كانوا متحابين؟ متواضعين جدا لبعضهم. يعني. كل واحد بشوف اخوه. يعني اي عالم صالح يقول لك اخي هذا شيء كبير. كبير في العلم والصلاح. نسال الله انه يباركنا به. وبشوف ايش حاله؟ يقول لك انا انا مسكين انا من انا؟ انا انا ولا شيء. وهذاك نفس الشيء يقول لك انا انا ولا شيء هو ما شاء الله. ايش التواضع هذا؟ وايش الصدق؟ ويدل بعضهم على بعض. ويمدح بعضهم بعضا كذا. سهله. وعكسه برضه سهل ان يفهم. ايش بتلاقي الشيوخ والعلماء كل واحد ضد الثاني. وإذا شاف الثاني هذا إيه يعني أي شيء كذا حتى لو عنده أتباع كذا لابد أن ينزل منه ويحاول يشكك فيه ويمكن يكفره ويمكن يطعن في دينه شيء غريب حرب شعواء وأنتم شايفين طبعا الحالة العامة المنتشرة. البيان واضح وسهل. سهل جدا. وقبل شوي أنا فرقت منه. لو سرنا نحن عشرة إلى الله تبارك وتعالى وسرنا حقا واقتربنا منه كل يوم عن يوم تصير أقرب بعون الله. فعل العباده والذكر والصدق والتوبه، اه النصوح، ايش اللي هنا؟ زي ما قلنا عن ذواتنا، شوف احنا ولا شيء. اهم شيء الرب لا اله هو، كل شيء بصير، ها؟ آه؟ جميل. وبعدين هو حقيقه واحده واحدية ومطلقه. حقيقة الحقائق. ما فيها ارتياب، ما فيها شك. واحنا كلنا ايه سعاه وسلاك اليه. ايش اللي بصير؟ يجمعنا. طبعا نجتمع عليه. حقيقة. نجتمع. لذلك هو قال عز من قائل ومن أصدقهم الله إيه خيلة وألَّف بين قلوبهم لو أنفقت يا محمد ما في الأرض جميعا ما ألَّفت بين قلوبهم قال أنا اللي ألَّفت بينهم ليش لأنهم هم يحبوني هم بدمياني هم سائرون إلي فطبعا اجتمعوا علي قالك ورجلان تحابا في الله اجتمعا علي وافترق علي من السبعة اللهم اجعل من هؤلاء السبعة شفتوا إذا إذا صدق العالم وطالب العلم والقائل والسالك والعابد إذا صدق في طلبه وجه الله وابتغاء مرضات الله هو تلقائياً يجد نفسه متفقاً مع ومحباً لكل من سلاك طريق الله أبداً ويرى مثابتهم وحيثيتهم ويوقرهم من حيث لا يرى نفسه وكل يفعل هذا بأخيه اليوم تحدثنا عن بعض مشايخ الشام وعن وراعهم وتقواهم وكراماتهم وانوارهم. الشيخ بدر الدين الحسن اكيد سمعتوني مئات المرات بتحدث عنه ولا امل لا امل هذا الشيخ بالذات والله لو كل يوم اسمع عنه وأتكلم عنه والله لا امل. اسمه يحيي قلبي، حد ما اذكر اسمه هيك بصير في عندي شيء في قلبي، طيب؟ وحسبك حسبك باناس تحيا القلوب بذكرهم. امنت بالله هذا حق. آمنتُ بالله هذا حق في صلحاء وأولياء في أمة محمد من يوم ما أتى رسول الله إلى اليوم لما يُذكر اسمه القلب ينتعش بالإيمان وَحَسْبُكَ مِنْ أُنَاسْ تموت الْقُلُوبِ بِمَرْآهُمْ أهل المعصية والشهوات والفسق والفجور والشك والارتياب والدنيا بتشوفه بس عندك قسوة عصوه في قلبك والعياذ بالله واحد ميت من مئة سنة ومن ألف سنة ومن ألف ودين سنة بتذكر اسمه آه تنزل دمعتك في شعر بدنك يا الله ما اعظم سره معناه ما اعظم كرامته على الله من هؤلاء بصراحه سيدنا ومولانا وسيد العالم اه بدر الدين الحسني قدس الله سره الرجل الصالح في يوم الايام احد تلاميذه بيحكي بيقول انا وانا ذاهب الى السوق في الشام وتخلينا امر عدار الحديث واللي فيها طبعا كان بدرس مولانا بدر الدين الحسني عنده فيها غاذه غرفه واشوف مين بحون الله أقرب إلى الله وأعظم منزل عند الله الشيخ عبد الحكيم الأفغاني قدس الله سره ولا الشيخ بدر الدين الحسني قال ذهبت بهذه النية عالم بحكة مش غصان واحد عالم برضو قال فلما وصل دار الحديث وجدت الشيخين رضي الله عنهما قد خرج كل من هو من غرفته واخفين بنتظروا عارفينه جاي بالنية هذه قل لي حدستي كل هذا الشيخ قل لي هذا هذا سحر هذا شعبذة هذه طلاسم هذه لا سحر ولا شعبذة ولا إبليس يعرف هذا الملائكة لا تعرف هذا الملائكة لا تعرف ماذا في قلبك صح؟ فقط اللي يعرف اللي في قلبك ونجتك رب العالمين من وين عرف الشيخان الجيلان هذا؟ قال لك مشايخ الشام الله يعيد إله يا ربي أنسها ووحدتها وأمنها واستقرارها وجميع بلد المسلمين صار اللي صار حسبي الله نعم الوكيل قال وجدت الشيخان كل منهما واقفاً بباب غرفته ويشيء الاخر كل واحد بيشي يقول له هو اعلى هو اسقط في يده لا اله الا الله يعني يعني يا اسياد نحن جينا وهذا في قلبي ورايح في الطريق بس أجت النيه هذه طولع بسره كوشف بسره وجاوبوه بالاشاره واقفين شيخ بدر الدين يقول له لا هو احسن مني شيخ الافغاني عبد الحكيم طبعا اه والشيخ عبد الحكيم يقول له لا هو ارفع مني شيء عجيب شوف هذا مولانا بدر الحسني هذا. هذا عاش اكثر من ثمانين سنه. هذا لم يتفق مره واحده، وحياته كلها علم. هذا كان لا ينام. ما رايكم؟ كل من عاش معه يكتب هذا. على فكره كل علماء الشام اليوم هم بالالوف كلهم من تلاميذ تلاميذ تلاميذه. والكبار فيهم من تلاميذ تلاميذه، واللي ماتوا قبل ايه عقود السنين من تلاميذه. ايش رايك؟ كل علماء الشام تقريبا، ايش هالبركه؟ ايش الرجل هذا المبارك؟ وهذا الرجل شوف هذا لم يصلي بالناس اماما ولا مره في حياتي ما بشوفش حاله انه بيستحق يهمه واحد من المسلمين ابدا. شيخ الاسلام حافظ الدنيا كان هذا. شيخ بدر الدين شيء عجوبة؟ ولا مره صلى اماما دائما يصلي ماموما. ربما اتاه في مجلسه وايش مجلسه؟ كلهم علماء فقهاء جهابذه، الرجل كان بذن مش بس بدرس العلوم هذه بدرس حتى العلوم العقليه. شيخ اليوم الفاضل اسامه الرفاعي ابن مولانا عالم العقيده الكبير والولي الصالح الجليل عبد الكريم الرفاعي قدس الله سره. هذا مراع الازهر ياخذ اجازه الازهر قالوا لا مش هو عفوا لا 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 راح حتى تلاميذه اعتقد الشيخ محمد عوض الله يرحمه توفي قريبا قال مستحيل الك إيه علاقه بالشيخ الرفاعي قالوا هذه المسائل لا يمكن أن يجيب عنها إلا الشيخ عبد الكريم أو واحد من تلميذه قالوا أنا تلميذه والشيخ عبد الكريم كان من تلميذ مولانا بدر الدين الحسني كان له معه مجلس أفرده به بي بين الظهر والعصر لم يشرك فيه غيره فقط للشيخ عبد الكريم كان صغير شاب صغير يقول الشيخ عبد الكريم يوم الأيام وقال شيخ نعت وبحق شيخنا الشيخ قال لك كان لا ينام يعني عمره ما نام هيك زينا على الفرش مستحيل ينام وهو جالس عنده وسائل توضع له اتكئ هيك ساعه ساعتين مو وخلاص وفي النهار لا يضع ايه ظهره يعني ايه على حائط لا يستند وإيش علم كله علم قراءه واقراء والله معطيه الطاقه الجبار هذه شيء عجب بدك منطق بدك حساب بدك هندسه بدك جغرافيا غير علم الشريعه بدك طب كبار اطباء الشام اساتذه في الكليات اقسم بالله قال لك كنا نجلس مجلسه اذا سنحت مساله طبيه يتكلم فيها بما نتعلم منه أشياء ما كنا نعرفها. أعجوبة، الله فاتح عليه فتوح رهيبة. بالنسبة لرسول الله حسني هو. آية، هذا أمه سيدة كريمة جليلة من عائلة كبيرة، عائشة الكزبري، رحمة الله عليها أمه. تقول لما وضعته كان إيه؟ شهر رمضان. فراعني أن الطفل كان بعد الفجر إلى المغرب لا يأخذ الثدي. فخشيت عليه، قلت لها حيموت. شو هذا؟ طفل عمره أيام. ما أبوه؟ ما أبوه؟ قالت إذا أذن المغرب عشان تقول لي شوف. كما يقول اولياء الله العباد نوعان مريد ومراد او بلغه سيدنا ابن عطاء الله السكندري منهم من يسبق نوره عمله ومنهم من يسبق عمله نوره اللي يسبق نوره عمله هذا مثل ايه الانبياء يعني عيسى ابن يومين ثلاثه قالوا اني عبد الله اتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني ما كنت واوصي انت عمرك يومين وبتكلم وقال لك أنا نبي والله جعلني، طبعا الله جعلك شو أنت قطعة لحم الله جعله الله خلقه قال بده يكون نبي هذا خلاص في ناس الله خلقهم قال لك هذا بده يكون ولي بده يكون شيخ الأولياء، قطب الأولياء، بده يكون هذا ولي كبير هيك الله ما حدا له يعترض طالما صحيح هتقول لي أنا مش زي أنا وأنا حتى وأنا صغير أنا وشاب مراهق تهت وعملت وخرب ما في عندك فرصة تماماً كن من الصنف الثاني الذي يسبق عمله نوره، اجتهد، اعمل، تب الى الله توبه نصوحه، اتعبد، قم، احفظ، كذا، زكي نفسك بالاعمال الصالحه، بصير لك نور وبصير من اهل القرب باذن الله تعالى، الباب مفتوح وهذا شأن الله. انت ما بتعترض ليش الله اختار انبياء صح ولا لا؟ ما تعترضش ليش اختار اولياء برضه. في اولياء وهم صغار اولياء. وهم صغار. شيء عجيب. اليوم حدثتكم عن سيدنا الشيخ الشعراوي، قدس الله سره شيء مبكي. الناس معظمها لا تعرف على فكره انه الشيخ الشعراوي قدس الله سره الكريم وكان تقريبا يعني بتعرف انت هو ولد سنه 1911 الشعراوي وراح على الجزائر في 63 يعني تقريبا 53 سنه صح؟ 53 سنه كبير في السن شيخ بعد ال 50 شيخ بسموه باللغه العربيه شيخ هو 53 سنه ذهب على راس بعثه الازهر الى الجزائر وشوف القصه العجيبه ما كان بده يروح هو ابدو مصر. اروح مصر. فسنح له في منام شيخ وقور جميل بلحيه جميله. قال له يا شيخ بتولي، لماذا؟ انت عازف عنا ولا تحب ان تاتينا. تعال عندنا، تعال عندنا. تعال عندنا. فقال والله هذه رؤياك انا حق، انا حروح. الله خار لي ان اذهب الى الجزائر. وراح للجزائر. الرئيس هو رئيس البعثه الازهريه للجزائر. وفي يوم الايام اول موصل يعني في الفتره الاولى كان في مؤتمر رئاسي في قصر الرئاسه. تخيل؟ وحاضرين وايه علماء ومفكرين وصحفيون وكذا هو جالس الشيخ الشعراوي الشيخ الذي رأى في المنام هو نفسه اول مره اشوفه في حياته فخنا نظرت اليه فابتسم وقام لي وهرعت الي طبعا اكيد بكاء هم اثنين اهلا بك قال له هو دعاه وهذا الشيخ هو سنين الشيخ الشعراوي ولد 1711 وأنتم بتعرفوا النفس تطيب وتسمح أن يكون شيخي اكبر مني، اه واحد اكبر مني ب10 20 سنه، اه شيخنا. واحد اصغر مني انسى، واحد قدي ليش؟ صح؟ هذا الخبث النفساني، النفس الوسخه، وهذا الشعراوي امام من ائمه العصر هذا رجل نادر هذا مش انسان عادي، مش عالم عادي الشعراوي رحمه الله عليه، عالم عالم يعني هذا. اه مش هيك هيلة وكذا عالم كبير اعترف به رحمه الله عليه. مباشره قال له انت شيخي وأنا كنت أطوف قال له بشرق البلاد وغربها أبحث عن مثل قال له وجدتك يا شيخي أخذ منه الطريقة وصار شيخه اللي هو سيدي وسيدنا محمد بالقايد الهبري الحسن الإدريسي قدس الله سره أهل الجزائر بالذات يعرفوه يمكن منكم قليل من سمع بهذا الشيخ الكبير اليوم على راس الطريقه وراس الزاويه ابن الشيخ عبد اللطيف قدس الله زره ابنه نور خش انت على اليوتيوب اكتب الشيخ عبد اللطيف بالقائد شو نور نور وشوف الزاويه بالقائديه هذه وشوف الدروس عندهم وشوف الناس بتشوف السكينه والوقار والانوار والصدق والاخلاص وطبعا سيدي محمد بن القيد هذا كين؟ عالما كبيرا متضلعا في العلوم احكم العلوم كلها وشهد له من شيوخه في الحديث اخر الحفاظ احمد بن الصديق الغماري شيخه في الحديث عالم كبير كان برضه ومجاهد كان بيته مثوى المجاهدين ضد الاحتلال الفرنسي هذا صار شيخ مولانا الشعراوي وبتشوفوا حتى بتشوفوه على النت مولانا الشيخ الشعراوي قدس الله سره كان اذا جلس يجلس بين يديه على الارض عمره ما جلس الى جانبي يعني انا مستحيل مع انه في مثل سني بالضبط 1911 1911 الشيخ يجلس فوق هو يجلس بين يديه الشيخ الشعراوي ودائما يا استاذي ويا شيخنا ويا شيخي ويا إمام العصر ويا إمام الدنيا طيب من يسمع بسيدي محمد بالقايد قلة فقط في المغرب العربي والجزائر بالذات الشعراوي الدنيا كله تعرف من هو الشعراوي ملهاش علاقة وشوف العجب وشوف الجمال جمال العلم الرباني وجمال المحبة في الله والطريق إلى الله اللهم اجعلنا أي من أهل هذه الصفات مع العافية التامة يا رب العالمين أي نعم شوف الشيخ محمد بالقايد قدس الله سره استجاز تلميذه الشيخ الشعراوي قال له أنت في عندك إجازات في العلوم كذا كذا، أعطيني إجازة. فبرضه صار تلميذا له. شفتوا؟ من جهة أستاذ ومن جهة تلميذ. أنا أستاذك في الطريقة وأنت بتعطيني إجازات في علوم أنا ما عنديش فيها إيه؟ إجازات من هذه الطرق، أكيد عندهم طرق أخرى، بس من هذه الطرق ها؟ أعطيني إياها. كل هو طلباً للخير فقط، مش طلباً للمظهرة والتميز، وأنا وأنت ما في الكلام هذا عندهم أبداً. وشوفوا نهاية الشيخين الجليلين، شيء لا يصدق. 1998 الشيخ مات صح؟ 98 اه 98 الله الشيخ حتلوها على اليوتيوب شوفوها شوفوها منير ببعث رسالة صوتية ومسجلة إلى سيدي وشيخي الشيخ محمد ايه بالقايد يقول. اه يقول له يا سيدي يعني مع الكلام إني أنا يعني ما قصرت في زيارتك اه يعني عن عن خاطري أو برضاي أبداً وانما يعني يطلب الزياره من يغيب عن محبوبي ويعلم الله قال له انت لا تغيب عن عن خاطري لحظه معي باستمرار شيخه اللي دلوا على الله دخلوا في الحضره مش علموا البلاغه والفلسفه دخلوا في الحضره الالهيه هذا ما بنعرفه ما تربينا عليه للاسف ضاعت الامه ضاعت الامه قال له انت يعلم الله لا تغيب عن خاطري لحظه شيخ شعراوي قال له واذا صدق الود حمل فراق البعد ويا شيخي نحن تحاببنا في الله نحن تحاببنا في الله ومن تحاب والحب في الله قال له ها يعني لا تؤثر فيه الازمنه المتباعده يا الله ولا الامكنه المتشتته لو أنت حبيت واحد في الله مئة قبل ألف سنة بغض النظر هو من ألف وأنت الحيني وفي ناس أرواح الصلحاء والعلماء قبل ألف سنة تربيهم وتهديهم بإذن الله تعالى في صدق في صلة قال له أنت في عاصي طيب بس في مكان آخر ملهاش علاقة أنت في الجزائر وأنا في مصر ملهاش علاقة إحنا وآحد لأن تعببنا ايه؟ في الله الحب في الله يقرب البعيد أليس كذلك؟ ويسهل الصعب ويؤلف بين ايه؟ المختلفات ويقرب بين المتشتتات الحمد في الله شوف يا اخواني جمله واحده بس ما ابدا أفصل عشان ما نخش في فلسفه وكذا بس هذه بتلاقوها ايش؟ عشان تفهموها بعمق لو قراتم تراث سيدنا ومولانا عبد الواحد يحيى انه حدثكم عنه في الترس هذاك شيخ مولانا شيخ الازهر عبد الحليم محمود هذا شيخه كمان الفرنسي اللي اسلم واخذ الطريقه طريقه شاذليه الفيلسوف العارب بالله نهجنو واحد الواحد يحيى؟ قال لك المسألة بسيطة جداً الله تبارك وتعالى اللي هو قصد الروح وغاية الروح ووجهة الروح يوحد هو الواحد الأحد يوحد أي سعي صادق إلى يوحد المادة عكس السماء عكس الروح المادة الدنيا تقسم وتفرق لأن طبيعتها الانقسام المادة تعرف الذرة والسبعة ولذلك إذا أنت إيه؟ اعتمدت على المادة واستندت الى المادة فيتقسم كل شيء يتقسم فقط انت بتعرف من اهل وحدة؟ ومن اللي ما بينه هذا النزاع؟ اللي هم ايه في طريق الله. السائر الى الله يتحد مع كل السائل اللي زيه ما في خلاف. قال له فهذا مع كلمة وبعدين قال له يا شيخي وتعالوا وان يكون امام العصر وامام كذا ويا شيخي واسال الله ان يجمعنا في عالم الارواح بعد عالم الاشباح. فوصلت الرسالة لسيدي بالقائد، إيش قال؟ قال الشيخ الشعراوي آه ينعى إلي نفسي. حموت. بعد شهرين من الرسالة يتوفى الشيخ الشعراوي. بعد شهرين من وفاة الشيخ الشعراوي يتوفى الشيخ بالقائد. الشعراوي كان حاس وعارف إنه خلص ما فيش فرصة نتلاقي في الأشباح الآن، قريباً سنلتقي في الأرواح أنا وإياك. ولقاء هذا خلاص أبدي بعون الله تعالى. ابدي لا ينتهي، ايش هذا؟ وين هذا؟ عالم اخر.
0: صار العلم عندنا
1: والدين والمشيخه صار كله مصالح وايديولوجيات وسياسات وافكار ودول ودفع وما دفع اشي رهيب رهيب، الدين دي راح. نسأل الله ان ينقذ هذه الامه، سينقذها حتما هذا دينه، وهذه امته ان شاء الله، لكن نسأل الله ان نكون من اهل السعاده اللي الله وسرنا بالحق وبالحقيقه ونسلك الطريق الصح باذن الله تبارك وتعالى.